0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeoczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Maja, Niepokalona, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele, Stróżu mój, wstawcie się za mną. Dzisiaj obchodzimy święto apostoła Macieja. I nic dziwnego, że słuchamy fragmentu na Mszy Świętej. Słuchaliśmy, jeśli mogliśmy uczestniczyć w Mszy Świętej, to słuchaliśmy fragmentu z dziejów apostolskich z opisem wyboru tego człowieka, Macieja, na, na, aposto na apostoła, żeby był jednym z dwunastu. Z, z Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze niegodziwie zdobyte nabył ziemię i spadł szygłową głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy także nazwano ową rolę w ich języku hakeldamach, to znaczy pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów, niech opustoszyje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu nowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch. Józefa, zwanego Barsabu, z przydomkimi Justus i Macieja. I tak się pomogli. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów. Czytamy cały ten fragment święto Macieja Apostoła, ale w że rzeczy ten fragment jest przede wszystkim o Judaszu. A po Maciej pojawia się w ostatnim zdaniu. Najpierw o tym, jak Judasz no, sknocił wszystko, swoje własne życie, ale też i też i rozbił czy naruszył to, to co stworzył Pan Jezus, a więc, a więc kolegium apostołów. Wszystkie jego bezeceństwa i zdrady, wszystko to jest dokładnie opisane, a na koniec pojawia się Maciej. Że został wybrany w jego miejsce. Można by powiedzieć, żeby ten fragment bardziej by pasował do wspomnienia Judasza. Dlatego, że trudno, żeby istniało w liturgii Wspomnienie świętego Judasza, no bo z przyczyn oczywistych. Tak? No, jakby niezależnie od tego, czy Bóg miłosierny znalazł i dla niego miejsce, czy znajdzie dla niego miejsce w, w zbawieniu, no to wszystko, co o nim wiemy na ziemi, no to zdecydowanie, zdecydowanie nie, nie kwalifikuje go do, do, do grona świętych. No właśnie, więc ten fragment. Tyle o Judaszu, a tak mało o Macie a mimo to dzisiaj świętujemy właśnie Macieja, nie Judasza. Jest dużo o Judaszu, tak, bo, bo apostołów boli wyrwa, którą on zostawił. To jest czas, kiedy ma miejsce to zdarzenie. Przed zesłaniem Ducha Świętego, a po niebo wstąpieniu. To jest te 10 dni oczekiwania. Kiedy apostołowie i inni uczniowie już świadomi, że są Kościołem Czekają na moc, która sprawi, że będą mogli rozpocząć swoją misję. I czują, i rozumie to Piotr, że jeszcze nie są gotowi, że czegoś jeszcze brakuje. Oczywiście każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, że on sam nie jest gotowy, bo nigdy nie będziemy w pełni gotowi na dar Ducha Świętego. Oni jeszcze tak do końca nie wiedzą, nawet bardzo niewiele wiedzą, co ten dar oznacza. My. Wiemy dużo więcej i wiemy, że, no, że to nie jest nasza zasługa, tylko Duch Święty na nas udziela nam łaski, bo chce. Więc to nie, nie jest kwestia naszych zasług. Ale jednak jakaś gotowość jest potrzebna. I, I Piotr czuje, że też Kościół nie jest gotowy na zesłanie Ducha Świętego. No bo miało być nas dwunastu, a jest nas jedenastu. Dobre i to drużyna piłkarska, ale, ale 11, liczba 11 dla Żydów, nie wiem, czy coś znaczyło, ale jeśli to na pewno bardzo niewiele, w porównaniu z liczbą 12. Dla Żydów bowiem liczby miały wielkie znaczenie. Wynikało to m.in. z tego, że, że w alfabecie hebrajskim każdej literze są tam tylko, tylko spółgłoski, są, są litery tylko na spółgłoski, a samogłoski trzeba się tam domyślać. No w każdym razie na każdą z tych liter, każda z tych liter ma jakąś wartość liczbową, co oczywiście stwarza niebywałe możliwości do interpretacyjnej, znaczy, że jakiejś słowo ma określoną wartość liczbową, potem się okazuje, że ona ma taką samą wartość liczbową, jakaś inne słowo u proroka takiego, siakiego i to wszystko razem no, odczytują to, i w jakiś sposób jest to zamierzone przez Ducha Świętego, jako jakiś tam, że w tym jest zawarty jakiś szyfr, oczywiście jest potem tym mnóstwo przesady, że już można w momencie, tak, z, to, z tym liczeniem, to się nazywa kabała, tak, to wyliczanie, yy, czy jakieś stosunki liczbowe znajdują, znajdujące się w Piśmie Świętym, no w momencie dochodzi się do jakichś sytuacji absurdalnych, ale do jakiegoś stopnia jednak te liczby mają znaczenie i jest to chciane przez Boga. Liczba 12 ma znaczenie. Yy, ma znaczenie symboliczne, i Piotr jest świadom, że Pan Jezus wybier, wybrał właśnie 12 apostołów, dlatego że ta liczba jest symboliczna. Odnosi się do 12 pokoleń Izraela. Zresztą to w ogóle jest taka ładna liczba, bardzo w zarządzaniu, lubiana w zespołach ludzkich, bo 12 jest, ma najwięcej podzielników, to znaczy tam. Jakiś zespół, no 10 typowa, dziesiątka, no dziesiątka, bo mamy 10 palców, ale dużo wygodniej jest mieć grupę 12 osobową, bo można ją podzielić na 2, na 3, na 4 i na 6. Podczas gdy 10 można się podzielić tylko na 2 lub na 5 równych grup. No więc ta 12 na pewno, no była odpowiednia. No, Pan Jezus na pewno nie myślał tutaj akurat o zarządzaniu, tylko chodziło mu to o odniesienie. To jest Nowy Izrael, 12 apostołów, 12 pokroń Izraela. No a Piotr widzi, no, ale brakuje nam jednego. I Czy liczby są ważne? No Nie, nie aż tak, ale, ale skoro dla Pana Jezusa była ważna ta liczba, to dla nas też musi być ważna. I dlatego Piotr chce, żeby ta organizacja, która na razie jest w formie embrionalnej, ale już jest. Jest chciana przez Pana Jezusa, aby była u swego początku no jak, naj, jak najdoskonalsza. I, I właśnie tutaj jest ten brak, ta wyrwa. Ta wyrwa dodatkowo bolesna, bo nie, będąc, nie będąca wynikiem naturalnej śmierci, a nawet odejście jednego z apostołów, bo nie wytrwał, tak? No w końcu jednak stwierdził, że nie, jednak się nie nadaje na apostoła. Nie, nie, tu jest coś przerażającego, bo tu jest zdrada. Znaczy, że to jest ten apostoł odwrócił się od pana Jezusa. Nie tylko, że przestał za nim iść, ale zdradził go. Odwrócił się od niego całkowicie. Zrobił bolesną wyrwę. Wszyscy apostołowie mają wady. Piotr. Ten Piotr, ten wspaniały Piotr tutaj tak mądrze mówi. Mądrze mówi, bo się też zmienił, ale jak go patrzymy, jak działał wcześniej, już będąc na czele apostołów z woli pana Jezusa, no to nieraz widzimy, że, że jego myślenie jest często bardzo doczesne, bardzo też nawet już takie. W każdym razie mało nadprzyrodzone. I pan Jezus musi go upominać jest też gwałtowny, czasami bezmyślny. Tomasz z kolei sceptyk. Jan porywczy. Filip działacz też, czasami bezmyślny. Mieliśmy tydzień temu o nim mówiliśmy. Natanael złośliwy. No, wszyscy nie mają jakiejś tam wady. To no, 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 bo są ludźmi to i są z tego świadomi, że mają ograniczenia. No to w ogóle i yy, wiedzą, że Pan Jezus jest, ich przyjął mimo tych ograniczeń. ale Widzą, że jest ta wyrwa po Judaszu i że to jest coś, co, co już nie, że nie, tego być nie może. Tą wyrwę trzeba jakoś wypełnić. Jest to symbol, też ta sytuacja, właśnie tego braku jednego, który stracił. Może się zdarzyć, Panie Jezu, jakiś Twój sługa, z tych, których jakby najbardziej oczekiwaliśmy, że będzie Twoim wiernym naśladowcą i sługą nas wszystkich, a więc czy to biskup, czy to kapłan, no zrobi wyrwę w Twoim kościele. Niemoralnym zachowaniem, czy, czy jakimś, czy błędnym nauczaniem, prawda, w imię swoje, a nie w imię, w imię Jezusa i Kościoła. Też czasami takie sytuacje są, no właśnie opowiadała mi ostatnio jedna, jedna pani no, na kazaniu słyszy, jak Ksiądz zaczął tworzyć sobie wynurzenia na temat tego, że niego irytuje ta modlitwa różańcowa i on nie odmawia różańca. I że, bo to, jest, to, nie, że, to, że to mu nie pasuje, i że jakiś, jakiś jego profesor od tam nie wiem czego, też, też ksiądz też tak mówi, że to nie ma, nie ma potrzeby odmawiać różańca. No, ktoś, no, ta Pani mówiła, że no, 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 jest na no, tyle mądra i, 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 i mądra i wierząca, że no, po prostu bo no, było przykro słuchać, no, ale też dla niektórych no, było, no, czym ty się dzielisz człowieku, czym ty się chwalisz, tym, że idziesz wbrew. Dobra, już nie komentując dalej, ale no, to akurat nie jest jakaś wielki drama tragedia, nie? No, bo są niestety czasami dużo poważniejsze problemy, no, ale właśnie, że ktoś, kto miał głosić ewangelia głosi siebie samego naśladować Chrystusa, naśladuje Judasza, czy jakiś innych. E, dobra, jest taka wyrwa. Co pojawiają się takie wyrwy, ale, ale właśnie z Twoją pomocą, Panie Jezu, cały czas my, czyli Kościół, uzupełniamy straty, leczymy rany. Także ci, którzy może tą wyrwę uczynili sami, potem starają się ją naprawić, nawracając się. I Więc więc ta, ta ale równocześnie tak jak, jak Piotr widzimy to ranę i Piotr chce żeby kościół który za chwilę otrzyma dar ducha świętego a był na ile to możliwe gotowy i na ile to możliwe doskonały I ta doskonałość wyraża się w tej liczbie 12 i powołują macieja Maciej, który wchodzi do gry z ławki rezerwowej. Z ławki rezerwowej można zrobić zawrotną karierę. To się nieraz w historii się zdarzało, że ktoś to wszedł na zastępstwo, że tu miał być zastępcą, bo tamten... Ostatnio, że mo... i i no, że no, tam już jego kariera aktorska się zaczęła od tych westernów Spaghetti, ale, ale prawdziwą sławę zdobył w filmie Brudny Harry. Pasował idealnie do postaci brudnego Harry'ego. No był czwartym z kolei, nie, piątym. Piątym z kolei, bo miał grać Frank Sinatra. Potem Frank Sinatra złabo rękę więc trzeba było znaleźć trzech kolejnych. Odmówiło, bo stwierdził, że to jakiś film jakiś głupały, banalny, nie będą się w tym niego polniować. I to takich wybitnych aktorów. Odmówiło i w końcu trafił Clint institute. No i ten film Domu Sławy, właśnie cały wizerunek no już tam w, w tych wcześniejszych westernach go tam budował, ale, ale, no ale to, to, to był jakiś przełomowy moment w jego karierze. No tak, ale Maciej nie stał się sławny. No właśnie jest, że Maciej pojawia się na, strona, na kartach dziejów apostolskich raz, ze stwierdzeniem lakonicznym, los padł na Macieja i nic więcej. I co więcej, niewiele o nim wiemy. Nawet apokryfy, które czasami są jakimś źródłem informacji prawdziwych, to nie jest, że wszystkie apokryfy są fałszywe. Wiele rzeczy z apokryfów, odpowie, no, historycy są w stanie wydobyć jakieś rzeczy, fakty. No, Ale akurat u Macieja są kogoś, jakieś szczątki apokryfów, które jest ewidentnie gnostycką fałszywką gdzieś tam z III wieku. Nie ma nic wspólnego z Maciejem. No więc teorie są różne. Że był w Etiopii, dotarł do Etiopii. A druga mówi, że dotarł do Kolchidy. Kolchida to jest Gruzja obecna. Może i w jednym i w drugim miejscu był. Choć też wydaje się trochę mało prawdopodobne, żeby w takim... Dzisiaj nie byłby to... Ma... No, dzisiaj byłby to wielki problem tak, z koronawirusem, ale powiedzmy, że wtedy problem był dużo większy. Przedostać się tam. Ale tutaj można... Ale jeśli choć w jednym z tych krajów był i go ewangelizował, to trzeba powiedzieć, że skuteczny ten posiew był. Bo Etiopia i Kolchida, czyli Gruzja, to są najstarsze państwa chrześcijańskie. Chyba Armenia jest trochę wcześniej niż, niż Gruzja, ale Gruzja to bardzo stare chrześcijaństwo w Gruzji. Etiopia jeszcze starsza, no tam zaczął jeden z ten sługa królowej Kandaki, no ale on sam mógł głosić Słowo Boże, ale nie miał, nie miał mocy sprawowania sakramentu, więc potrzebny był ktoś, potrzebny był apostoł. Tym niemniej Maciej nie błyszczy. Raczej można powiedzieć, że cicho, wytrwałą służbą zapełnia pustkę po Judaszu. Papież Benedykt, Benedykt w katechezach apostołów, o apostołach przepraszam. Mówi o Macieju, no właśnie, nawet on. I razem z Judaszem. Jest katecheza, Judasz i Maciej. I o Judaszu jest 80% tej katechezy, a o, o Macieju na jeden akapit. Ale ten akapit jest bardzo ważny. Właśnie mówi to, co, to, co tutaj teraz rozważamy. Że Maciej wszedł w jego miejsce, aby zaleczyć ranę. Nie żeby błyszczeć, nie żeby, nie żeby zaleczyć tą ranę i sprawić, że Kościół idzie dalej. Wyciągnijmy stąd ostatnią naukę, choć w Kościele nie brakuje chrześcijan niegodnych i zdrajców. Do każdego z nas należy zrównoważenie zła, jakie oni czynią przez nasze szczere świadectwo o Jezusie Chrystusie naszym Panu i Zbawicielu. A więc zawsze, kiedy coś nas boli, coś widzimy, nie tylko to, o co tam Kościół jest oskarżany przez jego wrogów czy ludzi pogubionych, no, ale czasami dotykamy te rzeczywistości. No, bolesnej rzeczywistości, nędzy, grzechu również w Kościele, wśród duchownych i wśród świeckich po prostu, że no, do, dotykamy tego. I, I co wówczas? No wówczas, popatrzmy na Macieja. Szczere świadectwo Jezusie Chrystusie, zalać zło obfitością dobra, jak mówił, zasypać zło obfitością dobra, jak mówił święty Josemaria, i, i budować, nie tylko naprawiać to, co ktoś zepsuł, ale budować dalej. Być może znajdziesz się nieraz w sytuacji Macieja, nie w tak dramatycznych okolicznościach, ale może kogoś zastąpić, kogoś, kto zawiódł. Nie zdradził, ale po prostu zawiódł, na przykład w miejscu pracy. Zawiódł, a bywa, że nie zawiódł, tylko po prostu go zabrakło. Bo zachorował, pozmarł, bo, bo, bo się przeniósł i brakuje nam tego. Czasami jest takim poczuciem pewnego gniewu, to no, zostawił nas. Tak jak bywa czasami, że ktoś zmarły, kogo bardzo kochaliśmy i go dalej kochamy, równocześnie jesteśmy zdenerwowani, że, że nas zostawił. Chociaż oczywiście wiemy doskonale, no, że nie zostawił, no, że, no, że Bóg go powołał. Ale nas to trochę denerwuje, że, że, że nie tylko, że jest nam smutno, ale też jesteśmy źli, że go nie ma wśród nas. I że kogoś właśnie zabrakło, nie ma. W miejscu pracy, czy w organizacji, w której chcesz zrobić coś dobrego, czy wreszcie może być też i taka sytuacja w rodzinie, szczególnie w przypadku śmierci. No właśnie, no nie, nie odejścia takiego, chociaż no i to się może zdarzyć, tak, niestety. Czy ktoś odchodzi, porzuca rodzinę. I, i ja znajduję się, z, nagle mam wypełnić to miejsce. Albo co najmniej czuję, że no, mógłbym to zrobić. Albo miał to poproszono. I to jest wyzwanie. Może się pojawić wówczas takie pragnienie: A, muszę być lepszy od tego, który zawiódł. Albo też. A cokolwiek nie zrobi tak będę lepszy, bo tam ten zawiódł tak. Ale, ale nie o to chodzi. Żeby wykazywać, że jestem lepszy od tamtego, który był zły. Albo nie tak dobry, jak oczekiwano. Ale po prostu robić swoje. Maciej się zastanawia nad tym nie wiem. Może i czasami się zastanawia, w czyje miejsce wszedłem. Ale ale mieć przed oczyma dobro, które, które, mam, które mogę spełnić i też nie wpadając w kompleksy. Ostatnio oglądałem film już nie z Clintem Eastwoodem, ale z, o wyścigach samochodowych, z, o z takim słynnym wyścigu Le Mans, w którym, w którym Ferrari, Ford spróbował konkurować z Ferrari i co więcej wygrał, a tylko ten jeden wyścig potem w kategorii samochodów wyścigowych Ferrari jednak pozostał liderem. Ale tam jest właśnie taka rozmowa z przedstawicielami koncernu Forda. Rozmawia Enzo Ferrari, czyli dyrektor, założyciel i właściciel tej, tej, tej marki. I w pewnym momencie Enzo Ferrari chce dopiec tym ludziom od Forda i konkretnie Fordowi, który jest synem synem założyciela, synem czy wnukiem, już tej chwili nie pamiętam, czy synem, czy wnukiem założyciela tego wielkiego koncernu. A nazywa się tak samo, Henry Ford. I co mówi Ferrari Tak dobrze, z taką yy, złośliwością starannie przemyślałem. I powiedzcie, tam jest parę brzydkich określeń do tego, Forda i powiedzcie waszemu szefowi, że on nie jest Henry Fordem. On jest Henry Ford II i Jest taka złośliwość, która oczywiście doprowadza do wściekłości Forda, ale właśnie to go prowokuje do tego, że jak podejmuje wyzwanie i decyduje się zbudować samochód wyścigowy, który będzie mógł konkurować z Ferrari. Ale, no właśnie, no nie, nie to na nie powinno kierować. Kompleksy, nie. Jeśli wchodzimy w czyjeś miejsce. Również właśnie miejsce kogoś, kto, kto, no, kto, kto nie zabił, kto był świetny. Tylko po prostu już go nie ma. Teraz ja muszę, muszę kontynuować to, to, co tamten robił. A może muszę to robić na nowo w tym sensie, że, że nie, nie mam talentów tego mojego poprzednika czy poprzedniczki. I nie będę nim. Nie będę nim nie da radę. I wcale nie muszę być. Mam kontynuować to dzieło stosownie do takich możliwości, jakie ja mam. I to robię starając się nie zaprzepaścić tego, co nic nie staci z tego, co ten zrobił mój poprzednik, ale równocześnie no, nie być po prostu jego kopią, tylko, tylko wypełniać to, co no, moje zadanie jak najlepiej. Los padł na Macieja. Szczególny sposób wyboru przez losowanie znowu biedny Maciej no, no nie dość, że na doczepkę z listy rezerwowej to jeszcze go przez losowanie wybraj tak jakby był tam przypadkiem i może nam się w pierwszym momencie tak wydawać że to trochę tak przypadkowo tam się znalazł przez losowanie i są ludzie, którzy rzeczywiście swoje życie traktują jako przypadkowe jako zbiór przypadków że życie, którym kieruje los którym nad którym ani ja, ani nikt nie panuje. Już nawet już nie Bóg, ale los przypadek. No to głęboko błędna i bardzo odległa od chrześcijańskiej wizji człowieka, że jesteśmy tutaj przypadkiem, i nie wiemy, dokąd zmierzamy, i nikt nie wie, i nic nie wie, bo wszystko jest przypadkiem. To jest właśnie religia takiego dogmatycznego, czy religii, na tym polega religijny ewolucjonizm. Więc nie teoria, która ma wyjaśnić, wyjaśnić, jak zmieniają się gatunki, jak powstają gatunki, ale która miałaby wyjaśnić wszystko, skąd się wziął świat z przypadku. No to ten religijny ewolucjonizm, który nie jest żadną teorią naukową, tylko jest ideologią, bo rości sobie pretensje nie wyjaśnienia świata na poziomie nauki, ale na poziomie filozofii. Yy, odpowiedzi ostatecznych yy, i więcej religii. Otóż no, takie wyjaśnienie wszystko przypadkiem. Nie, nie jesteśmy tu przypadkiem. Maciej nie został dołączony do kolegium apostołów przypadkiem. I apostołowie wcale nie chcieli powierzyć wyboru ślepemu losowi. Losowanie miało być symbolicznym stwierdzeniem. To nie my go wybieramy. My szukamy tego, którego Bóg wybrał. Więc to nie jest nasza decyzja. Decyzja jest Boga. A naszą decyzją jest to, żebyśmy znaleźć tego, którego wybrał Bóg. I, i po to te losowanie. No ale tutaj może się pojawić druga wątpliwość. Czy w takim razie poddanie się woli Boga oznacza wyłączenie własnej inicjatywy? Że moim życiem no chcę, żeby kierował Bóg. W związku z tym przy każdej decyzji rzucam monetą albo kostką, stosownie do tego, ile jest opcji. Tak? Ja tylko dwie, bo to już byłby wysiłek. Tak? Przed, przed każdą decyzją muszę zredukować, że chcę żyć według rzutu monetą, to i tak muszę podjąć wysiłek, zredukować do dwóch opcji. A jak jest sześć, no to kostką. A jak dziesięć? Myślę, że na pewno jakiś, no, no, nawet bardzo prosty, prosta aplikacja na telefonie może ten problem rozwiązać. Tak? Wystarczy tylko, że ponemoryje opcje i, i, i generator liczb losowych i tutaj znajduje, a dobra, piątka. I czy to byłoby najwłaściwsza postawa? To byłoby całkowitego zaufania Panu Bogu. Może byłoby to postawa znowu bardzo odległa od woli Boga. Powierzyć, swój los, powierzyć swoje życie losowaniu, czy losowi, ale rozumiem, może nie tyle losowi, co losowaniu. Wyłączając rosół. Bo no w, tak, w, wtedy mogłoby się też okazać, że, że w ogóle wróżby to jest najbardziej pobożny, pobożny sposób yy, yy, działania w świecie. Że poganie mieli rację. Wszystko na wróżbach oparte. Bierz jakąś gęś tam rozcina, i patrzę co tam w środku. Trochę nieprzyjemny sposób wróżenia. No ale ta Rzymianie no to jest no, taka cywilizacja bardzo zaawansowana, która, która takie, takie pomysły mieli. Znowu dzisiaj pewnie jakieś tam szklane kule inne bzdury. Ale czy opierać się na wróżbach? A tymczasem popatrzmy, co zrobili apostołowie. Losowanie było zamknięciem procesu. Zamknięciem procesu, który był na wskroś racjonalny i równocześnie nadprzyrodzony. Najpierw zastanowili się, jakie są kryteria. Ale wiecie, że kryteria? Nie nasze, nie arbitralne. Pierwsza decyzja była tego, szukajmy tego, co chciał Pan Jezus, i jest to decyzja racjonalna. A odnosi się do wiary. Czego On chciał? Co On by zrobił? Spróbujmy się zastanowić. I się zastanowili i stwierdzili, bardzo rozsądnie, no, jeśli mamy wybrać i są wśród nas ludzie, którzy, no to wybierzmy, wybierzmy tych, którzy najlepiej Pana Jezusa znali, żeby byli z nami od początku. Jeszcze od nauczania świętego Jana. Od razu się redukuje liczba. Którzy byli świadkami zmartwychwstania. Bardzo ważne, no bo, no bo co jest ważne tutaj w tej historii? Że Pan Jezus zmartwychwstał. W związku z tym i to jest kwestia wiary. Logiczne jest to, żeby jeden z nas, ten, który otrzymał misję apostolską, żeby był świadkiem zmartwychwstania. I powoli, na pewno były jeszcze inne, tak? Jak doszli do tych dwóch. I... Jak byłem młodszy i czytałem to tak, mnie zawsze mnie to trochę denerwowało. No jak to? Że ten poprzedni się nazywał, miał przydomek Justus. Że Józef zwany Barsa był z przydomkiem Justów. Justus, no piękne imię Józef, Józef, Józef Świętego Józefa. I jeszcze Justus, czyli Sprawiedliwy. I ten przegrał z Maciejem no ale oczywiście nie kierowano się imionami. no ten sprawiedliwy to znaczy, że był pewnie że justus no to znaczyło, że, że był znany, no, że miał jakieś cechy moralne szczególne, no ale Maciej na pewno też był człowiekiem sprawiedliwym ostatecznie wybrano jego po wcześniejszej selekcji opartej na kryteriach rozumu rozumu przenikniętego wiarą gdy podejmujemy decyzje Szczególnie te, które wpływają na nasze życie W sposób głęboki Lub też na życie innych ludzi Potrzebujemy przemyślenia Według ludzkich kryteriów Nawet w sprawach nadprzyrodzonych Takich jak powołanie Odkrycie swojego powołania Bo przez to, co ja Według ludzkich kryteriów odna Odnajdę, odkryję Również mój Bóg te kryteria oczywiście muszą być zgodne z jego wolą. Zasady moralne, prawdy wiary i wreszcie poprawnie używany rozum, zdrowy rozsądek. Przecież rozum jest darem od Boga. Ale w tym działaniu równocześnie zostawiamy przestrzeń Duchowi Świętemu. Nie na doczepkę, że zostawiamy mu trochę przestrzeni. Generalnie decyduję ja i troszeczkę może współdecydować Duch Święty. Nie. Cały proces decyzji jest Chcę, aby był przeniknięty jego działaniem. Ale wiem, że właśnie przeniknięty będzie, kiedy będę postępował według tego, co mi mówi prawy rozum. Równocześnie wiedząc, że ten prawy rozum ma swoje ograniczenia. I teraz świadom tych ograniczeń Wiem, że potrzebne jest też zaufanie. Po prostu zaufanie woli Boga. Odkrywam ją jak potrafię. Ale w pewnym momencie dochodzę do... Nie zawsze tak jest. Czasami wystarczy to. Znaczy, że rozsądne rozważenie sytuacji prowadzi mi do jasnych konkluzji. Trzeba posługiwać tak lub tak. Ta sprawa jest jasna. I to już jest tylko mój wybór, żebym poszedł za tym, co mi sumienie mówi, że jest poprawne. Ale mogą być sytuacje, kiedy sumienie mi nie mówi, która z tych trzech opcji jest najlepsza. I rozum, sumienie oczywiście z głosem rozumu, tak? Ale kalkulacja rozumowa też mi tego nie mówi. I wiecie, pytam się o radę. I rady są różne. Robię wszystko, co możliwe, żeby znaleźć właściwe rozwiązanie i w dalszym ciągu nie wiem, która z tych opcji jest najlepsza. Rzucić monetą? Czasami można rzucić monetą jeżeli ktoś będzie jest w jakimś paraliżu decyzyjnym to naprawdę rzuca monetą pod warunkiem, że wie już nic więcej się nie da, zrobi, że ma dwie opcje i koniec ale bo, bo czasami rzut monetą niewiele różni się od decyzji Jeżeli co jest lepsze, co jest lepsze no nie wiem co jest lepsze, no chyba to według uczucia że tak czuję, że to. Znaczy, ja na nie uważam, że to będzie lepiej innego za uczuciem niż za, <śmiech> niż za rzutem monetą. Ale uwaga! Chcę, żeby, bo ktoś powie, nie, nie, nie rzucam monetą, widzę według uczucia. Dobrze, ale są sytuacje, w których to uczucie no, jest czymś bardziej ludzkim niż rzucanie monetą, ale jest tak samo przypadkowe. W tym sensie jest tak samo przypadkowe. Bo już mi nic nie dodaje do mojej wiedzy o, o sytuacji. Dobrze. I ostatecznie to jest potrzebny akt zaufania. Że Dobra, Panie Boże, zrobiłem już wszystko, żeby rozesnać. Rozumiem? Idę. Tenty. To. Wybieram. I potem już zaufać. Tak jest dobrze. A jeżeli się pomyliłem, to się pomyliłem. Bo może chodziło, że druga opcja była lepsza. Może i była. Ale ja już poszedłem tą, bo, bo w końcu trzeba było coś wybrać. Yy. I wiem, że nie jestem Bogiem. Że nie wiem wszystkiego, po prostu. W związku z tym, związku z tym czym jest ten akt zaufania? Znaczy, czy, czy, czym jest ten wybór? Jest zaufanie. Panie Boże, coś musiałem wybrać, wybrałem to. Ufam, że postąpiłem dobrze, wybierając najlepiej, jak potrafię. I wtedy nawet, jeśli się pomylę, to, to i tak idę dobrą drogą. Bo moje serce jest skierowane ku Bogu, bo chcę wypełniać jego, jego wolę. I nie wahać już się wtedy. Chyba, że zmienią się okoliczności. Jeżeli się okoliczności nie zmienią, to już się nie wahać. To już iść za tą decyzją. Bo, bo znaczy okoliczności, które by nie na widzę, że, 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 że trzeba było, że, 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 że rozmowa, pojawi się kolejny argument, nie. że ta decyzja rzeczywiście i lepsza była ta poprzednia. Ale, ale jeśli tak nie jest to, iść i się nie oglądaj za siebie. Maria w chwili zjastowania pyta, bo chce wiedzieć, bo chce wiedzieć, ale nie z, z czystej ciekawości. Chce postępować według rozumu. A kiedy otrzymuje odpowiedź, to dzięki wierze, dzięki zaufaniu Bogu idzie, wybiera to, co najlepsze i konsekwentnie idzie za, za tym wyborem. Już nie tylko do końca swego życia, ale do końca świata na wieczność podejmuje tą boską propozycję i, i nie użyje. Dzięki Ci może Boże Mój za to dobre postanowienia, użycie natchnienia, jakim nie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja nie święty Józefie Ojczej, i Panie mój, ani na stróżu mój, wstawcie się za to.